0: Вы слушаете MarketRex, подкаст о маркетинге, бизнесе, креативности и инновациях. Всем привет, я Ксения Бартон, стратег
1: в глобальной команде LEGO в Лондоне. И я, Алла Элфимова, директор по маркетингу в Transcend Digital в Лос-Анджелесе. И сегодня мы обсудим диджитал и социал
0: тренды на ближайший год. Бренды должны делать диджитал трансформацию, а не диджитализацию.
1: Не нужно как бы бросаться на все сразу, потому что это shiny
0: object. Я тут вообще, вообще за всех женщин, а потом ты продолжаешь показывать все гендерные стереотипы, и в твоей организации вообще нет женщин у руля.
1: Ох, это будет очень тяжело у меня в голове есть еще несколько.
0: Все, что мы знали, планировали и привыкли, перевернулось с ног на голову. И дигитал и соцмедиа всегда занимали значительное место в жизни и в бизнесе. Но в момент, когда около 4 миллиарда людей оказались дома на карантине, роль диджитализации и социальных сетей Выросла в разы. Предполагать что-то, особенно в такие времена, это, конечно, очень отчаянное занятие, но мы попробуем это сделать с Аллой и обсудить тренды, как раз исходя из новых водных общества и жизни, и какие возможности открываются для бизнеса в связи с этими изменениями. Алла, давай, наверное, начнем а, с тебя. А, что ты чувствуешь, а, вообще будет а, на пике в следующем а, году? И что будет вообще, что брендам а, и нам смотреть на какие тенденции?
1: Как ты верно заметила, вот этот вот термин диджитализация? Еще, если посмотреть под, в Google Trends, можно просто сразу же обратить внимание на то, как термин дигитал трансформация просто uh, skyrocket в этом году, начиная просто с нуля, заканчивая <laughs> просто из каждого мегафона, из каждого радио об этом трубят. Соответственно, дигитализация и диджитал трансформация будет... Преследовать бренды в 2021 году и дальше. Знаешь, мне еще вот,
0: очень много людей неправильно понимают, и под диджитализацию идти-трансформацию вносят одно и то же понятие. На самом деле, это абсолютно разные вещи. Там, да, диджитализация и трансформация. Диджитализация это когда ты просто все переводишь там, да, в, 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 там, в, digital, в онлайн а, а, формат. Диджитал трансформация это более глубокий процесс компании это переход даже из b2b в b2c или обратно это очень глубокие такие процессы, изменения вообще всего бизнеса. То есть это более глубокая, действительно трансформация. Но очень много. Я знаю, что это стало бас-вордом таким, и все говорят, вот мы делаем дигитализацию. На самом деле бренды должны делать диджитал трансформацию а не
1: дигитализацию. Да-да. Я, я абсолютно согласна, что <смех> диджитализация – это всего лишь подмножество того, что на самом деле вот этого более глубокого тренда, который называется дигитал трансформация. И, соответственно, вот то, что я хотела сказать вторым, как бы вытекающее из этого, это то, что многие бренды ä, из индустрии, которые раньше, казалось бы, никогда не будут подвержены этим трендам, такие как manufacturing, healthcare, вот такие вот индустрии, они проходят сейчас как раз вот эту диджитал-трансформацию. И для каких-то индустрий это выражается в том, чтобы идти direct to consumer. То есть, возможно, это больше не работать с дистрибьюторами или изменить свою бизнес-модель на то, чтобы... Какая-то часть бизнеса работает с дистрибьюторами, но основная идет direct to consumer. Вот это, я, пожалуй, бы сказала, что вот эти вот две, две вещи будут э, не только на 21 год, но и на последующие пять.
0: Есть у тебя э, на виду, на слуху компании, которые э, успешно это сделали или, например, там неуспешно сделали и умерли. Вот как один, я не знаю, пример, который у меня есть на на виду, вот здесь в Англии очень популярный бренд Primark, который находился только в офлайне, то есть это очень популярный магазин, такой достаточно масс-маркетовский. Такой дешевой одежды, который говорил: Нам не надо вообще в принципе идти в диджитал, нам не надо продавать через e-commerce, через других дистрибьюторов и ритейлеров. И когда это все началось, Uh, и, вс- и мы сидим там здесь на карантине, мне кажется, же вечность с марта, uh, им пришлось просто закрыться, и у них были колоссальные убытки, и те компании, у которых не было налажены коллаборации, дистрибуции, ритейлеров, uh, там, да, вот этих отношений с другими поставщиками, uh, и, имея свой uh, онлайн-канал, они, конечно, очень потеряли. И, по-моему, мы с тобой об этом уже uh, тоже говорили, но их даже коммуникация э, была, э, когда они все таки построили э, свою онлайн дистрибуцию, они сказали, потому что мы учимся на своих ошибках. И начали фигачить в социал-медиа, начали фигачить и продавать через другие. Здорово, когда бренды как бы э, не быстренько-быстренько они вот это все как-то понимают и делают. Но есть бренды, которые уперто э, продолжают сидеть на, на старом. И здесь, конечно, мне Кажется, я бы еще добавила к вот тренду, который ты сказала, про диджитализацию, про трансформацию это диверсификация, это когда ты не кладешь все яйца в одну корзину и не а, только продаешь через один канал, и там, ты не только а, полагаешься на что-то там одно, но ты. Это вот как-то через очень многие каналы, через разные ходы это делаешь, потому что если один накроется, то у тебя всегда есть другое.
1: Вот как бы размышляя на тему более глубинных течений, которые должны происходить в компании, чтобы пройти через эту диджитал-трансформационную фазу, я бы назвала... Помимо того, чтобы, конечно же, расширять свой advertising presence в диджитал-каналах, это, в первую очередь, implementation of commerce cloud, например, то есть это Salesforce или других партнеров. Это, помимо commerce cloud, это установка e-commerce платформы, возможно, это Shopify, возможно, это Magento, который продукт Adobe, это установка email-маркетинг систем. То есть сейчас email-маркетинг он за последние два года настолько сильно изменился, и сейчас это должно быть персонализировано, это должно быть автоматизировано, и существуют системы, которые позволяют это делать. Content management системы. Это огромный текст который компания должна просто embrace, когда она смотрит, что вот что вот с чего начать, это как бы в первую очередь технологии платформы, tools. Um, не нужно как бы бросаться на все сразу, потому что это shiny объект, нужно понимать um, в зависимости от ваших от, от задач бренда, какие, какой у вас на данный момент как текст бы, так и как его можно улучшить, чтобы вообще как бы капитализировать на вот этом тре- диджитализационном тренде. Что ты думаешь по поводу второго? Это, конечно же, social commerce будет набирать еще больше обороты Опять-таки, в связи с такими недавними событиями, как Shopify, интеграция с TikTok, покупка Walmart 7,5% акций TikTok, Pinterest, который скоро будет запускать ин-платформ транзакции, сделать возможным ин-платформ транзакции, снэпчат со своими shopable products, все это сигнализирует о том, что бренды компании social platforms, они они не дремлют, они очень-очень много времени посвящают тому, чтобы... Создать такие функциональности на своих платформах, которые позволят social commerce развиваться больше и больше. Еще, знаешь, мне кажется, мы с тобой об этом
0: отдельно поговорим в эпизоде про социальную коммерцию, но еще вот эта тенденция делать продажи через чаты. Uh, мне кажется, это тоже будет uh, большой хит в следующем году, просто даже смотря на то, как... о чем говорят, uh, да, Chief Marketing Officer из Фейсбука. Других платформ, именно вот этот фокус на Facebook Messenger, на, на WhatsApp это платформа, которая самая последняя, наверное, да, до последнего не монетизировалась. Все-таки, мне кажется, в 2021 году все вот эти мессенджеры, вот эти все платформы, они, конечно, станут тоже очень
1: монетизационными и вот именно драйвить продажи. И, соответственно, вот как бы вытекающие из этого следующий пункт — это инфлюенсеры, которые мы с Ксенией уже обсудили. Это будет продолжать расти, и особенно в B2B. И поскольку... Вот будет больше и больше технологий появляться окружающих инфлюенсер-маркетинг, которые позволят добиваться большей межорабилити большей вот, как бы, возможности замерить результат, который приносит influencer-маркетинг. Вот. Я тоже, кстати, это все
0: как тренд отметила у себя. Но знаешь, я здесь еще под таким углом для себя это записала, как следующий тренд. Это именно. Ответственное использование а, своих а, инфлюенсеров, своих блогеров и партнерства с ними. И здесь я наткнулась на очень интересную статистику: что а, на самом деле около 69% всей лжи информации о COVID-19 на самом деле они исходили от блогеров и от инфлюенсеров, потому что каждый интерпретировал это в свою сторону и потом. напуганные напуганные пользователи, они распространяли вот эту всю луже информацию. Поэтому люди, которые блогеры, инфлюенсеры так же, как и бренды, должны нести супер большую ответственность за то, что они, в принципе, транслируют и тот месседж, который они несут. Один из трендов вообще, в принципе, маркетинговых, который я сейчас вижу, это вот этот как раз бренд активизм и что бренды больше и больше начинают uh, вовлекаться в социальные какие-то темы и здесь через uh, работу с инфлюенсерами и вот как бы выбирая партнеров надо тоже быть очень 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 аккуратными uh, я знаю что международные бренды очень к этому относятся аккуратно но например uh, Использовать свои платформы в благих целях — это то, что, мне кажется, будет тоже в тренде в следующем году. Например, это на примере, я скажу, Селена Гомес, на самом деле, что Селена Гомес во времена Black Lives Matter, когда там, да, это было на, на пике в Штатах, она предоставила свою платформу с миллионами подписчиками, чтобы как бы показывать истории и приглашать как бы там, да, в свой канал черных женщин черных представителей чтобы они рассказывали про свой опыт и какие то там да, свои истории тем самым она выражала свою гражданскую позицию и также я знаю что очень много брендов в этом году перестали поддерживать вливать бюджеты рекламные на платформы как Instagram, Facebook и Twitter в поддержку того, что эти платформы они поддерживают вот этот hate speech там да, когда люди просто гонят друг на друга и вот вот ну как бы и бренды сказали ребят мы не хотим вас финансировать мы перестаем вливать вас в бюджеты и как бы Лего был один из тех брендов, который это сделал?
1: Я бы сказала, что да, это так, и я видела это first-hand, когда бренды анонсировали, что они убирают маркетинговые бюджеты из этих платформ. В реалии, а, это длилось недолго, (laughs) потому что всем нужно рекламировать на Фейсбуке. Б. Um, некоторые бренды использовали это в пиар-целях, точ... то есть uh, тоже не... нужно не забывать это. Ну, соответственно, я бы сказала, что um, бан, вот этот Facebook бан, который был uh, в начале этого года, привлек большое внимание людей к... просто к, к вопросу, вот, вот, вот к тому, что об этом нужно думать вообще. И uh, мне кажется, это огромный social impact оказало даже больше, чем э, на, на общество, больше, чем на бренды. Это такие гиганты, как Procter Gamble, до сих пор,
0: и Lego, кстати, до сих пор не э, делаем paid social в Фейсбуке. То есть те платформы, которые действительно доказали и сделали изменения в своих алгоритмов и показали, что они пытаются сделать, чтобы это это перестало быть, бренды вернулись, но на Facebook особенно, по-моему, Coca-Cola тоже перестала это делать, то есть на самом деле из-за того, что тоже есть такой тренд greenwashing, когда мы говорим про окружающую среду или вот эти tokenistic, когда ты что-то делаешь одно ради э, каких-то пиар-целей, да, сейчас, на самом деле, э, это настолько все видно, когда ты не делаешь это вообще, в принципе, никогда, а потом на день, международный день женщин, ты такой хоп, я тут вообще вообще за всех женщин, а потом ты продолжаешь показывать гендерные стереотипы, и в твоей организации вообще нету женщин у руля. Ну, то есть, ребят, как и здесь, на самом деле, мне кажется, бренды все таки вот сейчас, они реально почему-то входят в политику, и они вот этот take a stand. Uh, как Nike который э, начинает там, да, ну, как бы, они очень э, такие смелые ребята, Э, да, и поэтому, как бы, заканчивая вот про инфлюенсеров здесь, как бы, мне кажется, что значит это для брендов, это осторожно выбирать вообще инфлюенсеров, потому что э, люди сейчас вообще понимают, да, что, э, там, какие ценности они несут, несут, и выбирать это, исходя из какие ценности вы, как бренд, представляете. Например, как MTV сделал коллаборацию с Мишель Обама, чтобы привлекать молодежь голосовать, или Чипотл сделал коллаборацию с гей-инфлюенсерами Карама для поддержки импрайд-движения на ТикТоке в серии там Lunch and Listen. То есть такое, мне кажется, должны быть... Да, до сих пор инфлюенсеры не умерли они в цвету они растут но мы должны очень аккуратно подходить к этому партнерству и ä, помогать все-таки каким-то социальным там да ä, использовать этого блага и очень ответственно знаешь я еще хотела бы отметить ä, мне кажется это наверное ä, был тренд уже и этого года но этот год показал насколько ä, это будет б- Большой тренд в будущих годах — это вот как раз интеграция в игры. И здесь я говорю, наверное, больше про разные игры. И игры в мессенджерах, и игры таких, как Fortnite и Animal Crossing. И я увидела такое интересное название — это Metaverse. Это когда ты проживаешь жизненный опыт в игре. То есть это теперь ты не входишь в игру, чтобы надевать на себя какую-то маску и, там, я не знаю, быть киллером-убийцей. На самом деле ты входишь в игру, чтобы быть собой, но тусить тусить с теми людьми, с кем ты не можешь тусить в физическом мире. И это, например, сейчас в Roblox дети играют, конечно, они играют, но больше они там еще и общаются и вообще делают какие-то вещи. Fortnite запустил еще новую версию, как Fortnite Party Royale, где на самом деле люди идут в игру, чтобы общаться и тусить а на самом деле не играть. И очень многие звезды там делают свои премьеры-клипы, люди ходят там на концерты, группы как BTS, это корейский кей поп там презентовал песни, Трэвис Скотт, свои Астрономикс. То есть, мне кажется, вот сейчас происходит вот это какая-то именно... Uh, какой-то аватар, что, что ли, не знаю, мы постепенно внедряемся в это. Твич, uh, например, в Твич очень популярная категория стала Just Chatting, то есть люди идут туда не смотреть, как люди играют, а просто тусить. Uh, и uh, для брендов, мне кажется, что это еще значит, что uh, круто интегрироваться uh, в эту историю с точки зрения, например, как луи uh, витон uh, создал они создали онлайн-коллекцию Digital вот, одежды для игры League of Legends, которую ты мог покупать только вот в игре. Прикинь, как люди заморочились. И люди делают концерты на этих платформах. Коллаборации в Animal Crossing — это игра от Nintendo, где у Cartoon Network вообще есть свой... Остров там, и в Хэллоуин, когда, например, у нас здесь нельзя было ходить по добам и трикотритить, они сказали, а давайте будем делать это в Animal Horizon, давайте ходить и трикотритить. И люди ходили и это это делали. Мне кажется, вот вот эта Metaverse, она будет еще больше разрастаться и... Игры будут становиться как соцсетями, как видеоплатформами. И вообще вот эта грань между, что что такое, где соцплатформа, где игра, где видеоплатформа, вообще грань сотрется когда-нибудь. И просто все платформы, это будет непонятный юзер Джонни, где люди будут делать вообще все и вся. И ты как бренд, давай попробуй вообще, в принципе, уследи,
1: где люди что делают. Конечно, интересно, мне кажется, я тоже недавно видела, что гейминг очень долго был персид адвертайзерами как место, где заседают просто ну, люди, которые эм, Не просто, с малотовать просто играют. Это как
0: грушинский фестиваль и Барды, да?
1: Просто люди, которые делают это 24 севен, как бы, и это как бы, вот, спят и видят. И мне кажется, это уже настолько неправда. Это на самом деле, вот, как ты верно заметила, это место, где это просто как extension of social platform. То есть это это для всех, и это это прекрасная возможность для брендов провести какую-нибудь сегментацию и, используя, опять-таки, capability из разных платформ в этой среде, достичь до того юзера, который тебе нужен. Мне кажется, это... Это просто да, следующий следующий холлигрейл.
0: Да. А, и давай, может быть, по последнему а, тренду от нас.
1: Ох, это будет очень тяжело. У меня и... <головье> в голове есть еще несколько. Но я бы, наверное, отметила видео видео как формат в 2020 году, да и вообще, наверное, за последние два года сильно изменилось отношение к видео и сейчас, ну то есть существуют статистики там, например, от e которые утверждают, что а, видео как формат стало использоваться просто на 40 процентов больше в двадцатом году и, соответственно, почему, то есть, как бы, во-первых ну он демократизировался, так скажем. То есть перестало так быть обязательным, создавать идеальный, идеальное прода- продюсер, вот это видео, на которое адвертайзеры, особенно, для которых раньше это было доступно только для больших компаний с большими бюджетами, которые могут вбухать огромное количество денег в креативное агентство, которое им произведет вот этот piece of art. Да? Сейчас это более демократизированный формат. Это раз. Во-вторых, претензии к нему стали как бы, со стороны потребителей гораздо приводит к тому, что barriers to entry стали гораздо ниже. То есть это уже не двухминутная, там, например, презентация вашего бренда, это шестисекундные, это 15-секундные форматы. И, соответственно, вот что, мне кажется, будет происходить дальше, это то, что бренды, я бы рекомендовала брендам любого размера, Uh, потратить какое-то количество бюджета на производство видео. Но uh, Видео no, mm-hmm. должно быть в w- w- вашем листе креатива обязательно. Mm,
0: а у меня вот тут немножко есть интересный тренд, который чуть-чуть спорится с со- твоим. Uh, так, да, uh, на самом деле uh, я тут uh, наткнулась, и это подтверждает очень часто моим, в принципе, uh, своим дата uh, инсайтом, это что видео, на самом деле, uh, особенно в Инстаграме на фид, я не говорю про IGTV, а фид, что на самом деле engagement снижается на 50% в Инстаграме, если это видео. И текстовый формат, намного больше популярен на таких платформах, как Инстаграм. И если посмотреть на статистику Refinery 29, которая привела за этот год, что они раньше текстовый формат использовали в 49, по-моему, процентов, то есть когда в текстовом формате, говорю, что это будет какая-то картинка и текст на картинке. Uh, или там видео с текстом, uh, такой прямо, но текст в первый, uh, и они это увеличили до 70-40%, потому что uh, engagement uh, в этих видео был намного больше. До сих пор в таких платформах, как Facebook, видео... До сих пор самый там, да, популярный формат, а, но а, вот именно текстовые а, как бы, эссе они намного выигрывают на некоторых платформах. И мне кажется, я сейчас подтвержу еще одним очень важным а, инсайтом: здесь: недавно, совсем недавно, месяц назад, Facebook отменил правила, вот эти 20%, что должны быть текста на э, картинке, чтобы э, этот э, контент ты мог промотировать. Они убрали это правило, потому что они увидели, что на самом деле э, вот этот текст overlay на картинке работает намного круче на некоторых платформах, чем видео. И если посмотреть на лучший, как бы, best-in-class контент в Пинтересте, например, у них второе правило — это что это должен быть вот этот текст на картинке. Uh, что тоже как бы uh, очень uh, интересно
1: смотреть, вот как это все идет со вс- всех uh, платформ. Конечно, здесь мы бы могли поспорить с Ксенией, но мне кажется, <заключение>, заключение из этого следующее, что one size fits all не работает, и нужно смотреть именно для вас, что работает для вашего бренда, на какой платформе, на каком плейсменте, в каком формате, и оптимизировать исходя из этого. Мне кажется, это, это, это будет это то, на чем, чем мы согласимся.
0: Да. И у меня есть еще тоже последний такой а, трендик. А, он касается социальных сетей. Мне кажется, у нас большинство да, было про такое, соц, такое соцсетиное. Хотя нет, мы проговорили про игры, про диджитализацию. Вот, ладно. А, последний тренд от а, меня это а, формат сообществ, а не комьюнити в социальных сетей для брендов и вообще в принципе. То есть здесь такой выходит тренд касательно более такой маленький, более такое теплое место, где люди могут общаться и делиться там, по интересам. Это, например, как... Бренды сейчас запускают именно не свои странички с ньюсфидом, а именно вот эти группы. Вот эти маленькие группы по интересам любителей супов, я не знаю, любителей. Это вот, на самом деле, Netflix очень круто играет на этой арене, потому что у них множество вот таких фейсбучных групп, которые именно поддерживают вот эту passion points, вот это твой твой хобби, твои интересы, и э, создают такое очень э, безопасное и очень прекрасное пространство, где ты можешь обмениваться э, идеями со своими э, э, людьми, кто разделяет эти интересы. И просто тоже как форматы интересно смотреть, как Netflix объявляет, у них есть формат а, просмотра вместе в а, фильмах. Или, например, а, можно слушать вместе подкасты. Или а, создавать вместе а, TikTok а, видео. А, мы тоже с тобой а, говорили в рамках а, социальной и коммерции, что вот этот а, co sharing shopping experience, то есть когда люди могут покупать а, вместе. Именно такое единение, потому что в этом мире сейчас у нас очень... А, у нас нет физического контакта, и мы хотим вот, через вот эти маленькие комьюнити, сообщества вот именно почувствовать свою ценность. Что это значит для брендов? Это... Именно для брендов инвестировать вот в эти локальные сообщества онлайн и, там, и, и даже офлайн И праздновать вот какие-то маленькие события и вот это подсвечивать в своих маленьких вот этих локальных сообществах. И, конечно, вот этот тренд отчеловечивания немного своих диджитал и социальных каналов, где ты действительно как бы создаешь уже не один для всех рупор, а именно а, такие мини-персоны через а, свои какие-то маленькие а, сети. Именно Эдельман Траст Барометр это ежегодный как бы, такой репорт, который. А, тоже немножко тренды подсвечивает, но именно с точки зрения, кто кому доверяет и почему, как раз сказал, что 83% людей глобально хотят, чтобы бренды именно использовали социальные сети для вот этого единения людей, чтобы как-то вот их поддерживать и объединять. И мне кажется, это очень такой интересный тренд, он такой очень теплый, мне кажется, очень такой правильный и, да, вот. и мне кажется вот на, на вот такой теплой ноте было бы тоже там, здорово закончить потому что нам всем нужна вот эта поддержка с кем поболтать я очень люблю слушать подкасты разные и мне кажется что я прямо в их тусовке я очень хотела бы чтобы вы слушая наш подкаст тоже чувствовали что вы в нашем маленьком маркетингов
1: тусовки с салой <смех> <смех> да чувство единения это, это важно да и было будет здорово на
0: самом деле в следующем году посмотреть насколько эти тренды оправдаются а какие не оправдаются и да и посмотреть вообще насколько мы были В точку. Ну, конечно, как ты, Алла сказала, на самом деле их намного больше, и мы можем записать трехчасовой эпизод, но я
1: думаю, что все будут против. Ну да, я думаю, что мы выделили самое главное. И, как Ксения верно заметила, это давайте просто в 2021 году... Уши у вас, держать уши востро, <смех> смотреть, как что куда течет, меняется, и поскольку сейчас это COVID только акселерирует все вот uh, тренды и все очень быстро меняется, поэтому нужно брендам стоит быть на чеку все время.
0: Всегда. Спасибо вам большое и с новым годом и Рождеством.
1: Новым годом вас.
0: Пока!